0: Es Libre y Directo, con Dani Blanco.
1: 20 segundos pasan de las 12 de la noche hasta la una. Toca deporte, aquí en la sintonía de Es Radio, Es Libre y Directo. Nos hemos dejado ya el 25 de julio. Ya estamos en pleno 26 de julio del año 2012 Y mañana, ya, eh, hoy queda un solo día para los Juegos Olímpicos y comenzarán oficialmente el viernes aunque ya ha comenzado la competición en Amalia Varela está en la parte técnica Dani Blanco, Dani Ortín, le saludan en nombre de la redacción deportiva de Es Radio y esto arranca ya Y hoy cambiamos un poquito el formato, porque hoy voy a comenzar ya con los Juegos Olímpicos. Dani Ortiz, buenas noches.
2: ¿Qué tal? Buenas noches, Dani Blanco. Pues sí, hoy ha cambiado el formato porque, como dices, han arrancado los Juegos Olímpicos, aunque han arrancado de manera no oficial con el fútbol femenino. Lo han hecho con varios partidos, con todos los partidos que se tienen que disputar en esta jornada. Mañana comenzará el fútbol masculino. Y eso va a ser lo primero que repasemos con David Vinuesa, la última hora de la selección olímpica. Antes, por supuesto, hablaremos del 20 aniversario de la ceremonia de inauguración. De los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Hoy Antonio Rebollo, el hombre que lanzó esa flecha y que encendió el pebetero, ha estado en la noche de César y vamos a escuchar algo de lo que nos ha contado. También hablaremos con dos representantes del deporte femenino. En este caso, el seleccionador masculino, el seleccionador femenino de waterpolo, pero que es un hombre, Miki Oca... Uh -huh. y también el seleccionador de balonmano femenino, que es otro hombre, Jorge Dueñas. Vamos a hablar con ello... vamos a repasar todos los juegos, todo lo que nos espera mañana con el fútbol y, por supuesto, hablaremos del Madrid con Kaká, cada día más fuera que dentro. ...del vestuario blanco con el Barcelona que tiene malas noticias... ...con la lesión de Muniesa y con el resumen de todos los partidos amistosos... ...que se han disputado hoy, entre ellos el del Atlético... ...que atención, ha perdido 1-0 con el Celta... ...y por supuesto vamos a bajar hoy a la segunda división... ...y vamos a hablar con un hombre que en su momento nos hizo campeones de Europa... ...y que ahora está ayudando al Villarreal a volver... A la primera, a la división grande, y luego ya acabaremos con baloncesto porque nos espera el hombre que va a dirigir ahora a la CEFA Estudiantes. Chus,
1: Vidorreta. Son las 12 y casi 3 minutos, 11 y 3 en Canarias. Hablamos ya aquí en Les Libre Directo de los Juegos Olímpicos.
3: Quedan dos días para los Juegos.
4: Y
1: está sonando como habitualmente suena el London Calling, pero yo creo, eh, Dani, que es hora ya de que a dos días del comienzo, o prácticamente a un día del comienzo, suene por primera vez aquí en este y directo, la sintonía oficial de los Juegos Olímpicos de Londres. Pues Muse nos va a acompañar estas dos semanas hasta el 12 de agosto, porque ellos han sido los encargados, o les han encargado, evidentemente, la sintonía oficial, la, el sonido oficial de los Juegos Olímpicos de Londres, y por tanto es el 12 de agosto, Muse en la sintonía de radio como en todas las televisiones y en todas las emisoras de radio y hasta el 12 de agosto, como te digo.
2: Porque a partir del viernes arranca de manera oficial con esa ceremonia los Juegos Olímpicos, el mayor espectáculo deportivo de los últimos cuatro años, porque se da cada cuatro años, como todo el mundo sabrá, uh -huh. y hace 20 años, hace cinco ediciones, conocimos, vimos, vivimos la que es considerada la mejor ceremonia inaugural de unos Juegos Olímpicos. Entonces fue en Barcelona, fue en el año 92. Y el último relevista fue Juan Antonio San Epifanio, epi, que le pasó el... que encendió la llama sí. de la flecha que luego iba a encender el pebetero. El hombre que lanzaba esa flecha, que sostenía ese arco, se llama Antonio Rebollo y hoy ha pasado por los micrófonos de radio en Es la Noche César y nos ha contado algunas cosas, por ejemplo, que tenía miedo a que si fallaba literalmente le cosieran gorrazos.
5: Totalmente concentrado, teniendo en cuenta de que el, el entrenamiento que se realizaba para la alta competición y sobre todo en deportes de precisión eh, tienes que, que tirar una flecha y es oro u oro, no hay tía Si fallas, pues mira, en este caso de si hubiera fallado me había hecho a Gorrazo seguramente.
1: Es, es espectacular esta última frase, es verdad que lo dirán. Bueno, hubiera sido un detalle feo, pero hombre, evidentemente todo estaba preparadísimo. Danito estaba niquelado, ¿eh? yo diría que niqueladísimo para que todo saliera bien.
2: De hecho, todo el mundo habla y todo el mundo asegura que ha sido, si no la mejor ceremonia sí, sí. inaugural de la historia, sí, entre las mejores. Yo que la vi siendo bastante joven, creo que es de las mejores, si no por decir, a yo si sí lo voy a decir, venga de mojo, la mejor ceremonia inaugural que hemos visto. De hecho, este hombre Antonio Rebollo es de la opinión que tenemos aquí en esta casa, que la de Barcelona fue la mejor ceremonia. Él estaba allí viviéndola y por más que ha visto luego otros juegos después, sigue insistiendo. Barcelona fueron los mejores. Como las
5: Olimpiadas de Barcelona en el 92, yo que me perdonen los demás países, pero no ha vuelto a haber ninguna aquello fue un cambio radical, fue eh, conseguir que el mundo olímpico volviera a ser creíble, eh, que no fuera deficitario, eh, fue una innovación en cuanto al espectáculo que se, se formó, en cuanto a la forma de, de entender el PBT, pero ah, yo, eh, me han gustado las otras inauguraciones, pero todavía no ha llegado ningún país que pueda, que pueda yo por lo menos decir mira, esto está bastante bien o nos han superado.
1: Hay que decir que, para en honor a la verdad, la de seguro 88 estuvo muy bien, pero nunca llegó al nivel de Barcelona 92. Lo digo por estilo de ceremonias. Luego, por ejemplo, Atlanta 96 pinchó tremendamente la ceremonia inaugural. Sydney ya estuvo mejor, pero desde luego Barcelona muy bien, muy bien la mejor, yo creo.
2: Y ahora habrá que ver qué ocurre en la ceremonia que va a dirigir David, David Boyle, el cineasta, a ver qué ocurre en esa ceremonia, en los Juegos Olímpicos de Londres, del próximo viernes. En menos de 48 horas ya habrá terminado esa ceremonia porque está previsto que arranque a las 8 horas británica, 9 de aquí, uh -huh. y que acabe a las 11 y media de allí. Es decir, a las 10 y media de aquí.
1: Esto no se alarga. No a haga, las
2: 12 y media, perdón, de aquí.
1: las 12 y media de aquí. No, no vaya a ser que... Me acabo de
2: hacer un lío con las horas.
1: No, o sea, 9 de la noche. 9 de aquí, 12 y media de aquí. O sea, tiene que decir, 3 horas y media de aquí. 3 horas y media de aquí, es no el... lo habitual... Eh, en los Juegos Olímpicos, que no se crea nadie que, no que, me esto, que esto es una ceremonia que dice, va, va a durar muchísimo y a ver a que, acaba. que está todo cronometradísimo eh. los 210 minutos que dura la, la ceremonia, perfecto
2: y es que hay que estar muy bien, muy cronometrado y sobre todo tener mucha templanza si te toca ser la última persona que enciendas el pebetero en este caso, insistimos, Antonio Rebollo fue esa última persona, fue quien lanzó la flecha y no podía tener ni un solo nervio a la hora de lanzarla
5: por la cabeza no se te pasa nada eso, tú yo en ese caso estaba totalmente pendiente del de tiempo que tenía que dejar que se quemara la flor, porque si lo dejaba mucho tiempo se apagaba y si la tiraba antes se podía apagar también, entonces tenía que, que estar pendiente de ello y que coincidir con el momento justo de la música también. O sea, que, que allí no, no te daba tiempo a nada más. Si, te, si me hubiera dado tiempo a hacer ese tipo de, de pensamientos, seguramente que algo eh, que no nos no gustaría a nadie hubiera ocurrido.
2: Bueno, pues ya saben, a las nueve horas española arranca la ceremonia, a las doce y media está previsto que finalice y la dirige Dani Boyle.
1: El eh, doctor Dani. Doce y ocho minutos, once y ocho, en la Comunidad canaria. y Como todos los días, nos eh, vamos a hacer eco de otros deportes minoritarios, pero antes de ello... Tenemos que hablar eh, de los eh, que debutan mañana, de los eh, jugadores olímpicos españoles de fútbol, que mañana ante Japón, 4 menos cuarto, juegan en Glasgow, en el Hamden Park. Buenísimos recuerdos para todos los madridistas. Allí eh, ganó el Real Madrid la novena Copa de Europa, 2002, con aquel golazo de Cidán. Eh, pues mañana en Hamden Park, 4 menos cuarto, España-Japón. David y buenas noches.
6: Buenas noches, Dani, ¿qué tal?
1: Mañana, 4 menos cuarto, es el gran debut ante Japón, pero David. Con una mala noticia, Muniain, por lo menos en este primer partido, no va a llegar para jugarlo.
6: Sí, llevábamos mucho tiempo intentando ver si iba a poder llegar, los médicos eran poco optimistas, eh, justo cuando viajaban a Londres, Camino de Glasgow también dudaba, y al final, pues nada, al final Muniain no va a arriesgar, se va a quedar en la recámara, y bueno, hay partidos mucho más importantes, hay que tener calma, hay que tener la conciencia de que el torneo esperemos que sea largo, ¿Sí? Y por supuesto Muniain va a estar en el primer partido no, pero bueno, poco a poco hay que intentar meterle en la dinámica, que no arriesgue y, y meterle ya en el oficial, inicial porque creo que tiene un puesto fijo. Eh, de todas maneras vamos a escuchar mejor las palabras de Iker Muniain porque va a ser el que mejor nos va a explicar cómo, cómo se ve.
0: Yo he recomendado que no, he recomendado que se, se incorpore al grupo y que entonces sea a partir del otro partido. Es primero, pues preferiría que no participara. O sea. Es que tampoco está entrenado como para, para jugar, puesto que ya veis dice que hasta ayer no hizo alguna carrera al 100%, o sea que eh, creo que precisa unos días para el entrenamiento.
4: El
1: doctor Guillén, hablando de que Muniain, no va a estar mañana, pero sí que va a estar el domingo ante Honduras y luego el miércoles ante, Marro ante Marrocos. Como dices tú, David, yo creo que es mejor que Muniain no juegue mañana, evidentemente si no está no va a jugar y que juegue los partidos que tienen que jugar Que son los decisivos en el grupo Que son los del domingo y los del miércoles ante Honduras y Marruecos
6: Sí, hay que tener en cuenta además que tenemos plantilla suficiente Para afrontar los Juegos Olímpicos Hay muchos jugadores, mucha competencia Se oye mucho que puede ser Rodrigo El sustituto de Muniain También está Tello, un jugador muy rápido Con mucho desborde Y hay que tener calma, tenemos un equipo muy completo Con muy buenas armas y con muy buenas variaciones En casi todos los puestos por lo tanto, tenemos que estar tranquilos y Muniaín si tiene que esperar al segundo partido, en este caso, como, como bien tú dices, ante Honduras tendrá que esperar y yo creo que tiene un puesto fijo. De todas maneras, en cuanto se recupere, seguramente estará en el once de Luis Milla y ahora lo que tiene que hacer es intentar tomárselo con calma, es difícil porque un debut en los Juegos Olímpicos siempre es importante para cualquier jugador pero seguramente le tendremos ahí y disfrutaremos con el jugador del Atlético.
1: Eh, los que sí le van a estar mañana en el once son De Gea y Mata. Hablo de esos dos jugadores porque me parece que son de los mejores, evidentemente que tenemos en la selección, David, pero es que además el que fuera guardameta del Atlético ahora en el Manchester y Mata, campeón de Europa, tienen que tener cabida en una selección olímpica.
6: Y tienen que llevar los galones, además. Son dos jugadores que tienen que llevar... ...el mando del equipo, De Gea ha estado en el Atlético de Madrid... ...ahora en el Manchester United, sabe lo que es la presión... ...y tiene que ser uno de los líderes del vestuario... ...es un grandísimo portero, va muy bien por alto... ...tiene grandísimos reflejos... ...y yo no veo mejor guardameta para esta selección... ...en el caso de Mata, que decir del jugador, del jugador asturiano... ...es un baluarte en todos los equipos en los que ha estado... ...fíjate lo rápido que se hizo con el liderazgo en el Chelsea... ...y tiene que aportar su experiencia... ...son dos grandes jugadores y tienen que liderar o tienen que ser uno de los líderes de esta, de esta gran selección olímpica que tenemos
1: eh, vamos a escuchar a los dos hoy De Gea y Matan han hablado del debut ante Japón bueno, es una competición que hace, hace muchos
3: años que que no se gana, muchas veces que no se participa y para cualquier deportista el tener una, una medalla olímpica es, es algo muy grande.
7: Sensaciones positivas, con ganas ya de que empiece, sería fantástico para mí, ¿no? con, con mi edad eh, y gracias a lo que he ganado, la suerte que he tenido de poder ganar esos torneos, ahora poder conseguir una medalla sería fantástico para mi carrera. Creo que es un fútbol vistoso y una forma de jugar eh, que llama la
4: atención y creo que es la mejor manera por el mejor camino para intentar ganarlo.
1: Bueno, para terminar, David, mañana es el debut, eh, que todo salga bien, pero yo creo que ante Japón. Es verdad que, ojo, eh, que Luis Milla anunció que Japón juega bien al fútbol, pero me parece que tendríamos que comenzar con los tres puntos, ¿no?
6: Sí, además los jugadores lo tienen claro. El, el mayor enemigo que pueden tener son ellos mismos. Somos un equipo que juega bien, que toca la pelota, y si nosotros tenemos el control del esférico, es muy difícil que el rival te quite el balón y te genere ocasiones. Lo han ido repitiendo a lo largo de toda la concentración, tienen que ser ellos mismos, no pueden cambiar sus armas... Y bueno también dependemos un poquito de, de uno de los peligros que decían las lluvias. sabemos que en Escocia me parece que llevaban 200 días sí. consecutivos lloviendo. Tremendo. es muy complicado jugar cuando el césped está más pesado, está mojado, es más más difícil combinar, pero en principio al, al seleccionador español le confirmaron que no iba a llover, así que uno de los peligros que tenía ahí en mente Luis Milla no no va a estar, que es el, es el agua, así que tranquilidad intentar conseguir el dominio del esfrico cuanto antes y atacar, 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 e intentar minar a Japón que no toque el balón, porque además recordamos que el equipo japonés tiene mucho gusto por tocar el balón. Pero si no lo tiene, va a sufrir mucho y España debería ganar, no con comodidad, pero sí con solvencia.
1: Pues mañana lo viviremos aquí en la sintonía de es radio Gracias, David.
6: Muchas gracias a ti, Dani.
1: Mañana a partir de las 4 menos cuarto y mañana, eh, de hecho, comienza un poco la programación olímpica en la sintonía de radio porque en todos los boletines informativos tendrán información y este partido, boletín de las 4, boletín de las 5, eh, con el resultado al minuto de cómo va este España-Japón, que comienza mañana la selección olímpica alza el telón en los Juegos. Y además también, después de alzar el telón, eh, a las cuatro menos cuarto recuerden, sobre las cinco y media, seis menos cuarto el final del partido, pues todas las... Eh, bueno, no hay más pruebas para los españoles, pero es verdad que luego nos repasa Dani Ortín que el fútbol también hay, es mañana con todos los partidos de esta primera jornada masculina en el torneo del fútbol. Ya el viernes llegará la ceremonia inaugural. Tenemos esta semana eh, y la pasada protagonistas eh, de los Juegos Olímpicos y queremos hoy ahondar en el deporte femenino, porque dos equipos en bloque, eh, waterpolo y balonmano, tienen bastantes opciones de llevarse algo importante en estos juegos. El seleccionador de waterpolo femenino es el histórico Miki Oka Hola, Miki, buenas noches.
8: Hola, buenas noches.
1: Oye, eh, lo, lo que pregunto siempre en esta sección a todos los deportistas que están pasando retos de la selección femenina para estos Juegos Olímpicos.
8: Bueno, pues eh, a este, este equipo lo que quiere tras el, el objetivo cumplido de habernos clasificado es, ahora ya que estamos aquí, pues intentar luchar por una medalla vamos a, vamos a muerte a por ella
1: explica, también comentamos para que los que no tengan tanto conocimiento del waterpolo como evidentemente podéis ir vosotros eh, el sistema de competición de los juegos eh, ¿cómo, ¿cómo lo tenemos en esta ocasión?
8: bueno, pues son, en el caso del femenino son ocho uh -huh. equipos, ¿Sí? los que están en los juegos de ahí la, la dificultad de clasificarse, porque normalmente todas las disciplinas son doce. Entonces son dos grupos de cuatro y a partir de, de, de la primera fase todos juegan contra todos y después es el cruce de cuartos con con quien te, quien te corresponda del otro grupo. Primero contra cuarto sería, segundo contra tercero, tercero segundo y cuarto primero. Entonces uh -huh. se trata de que en esta primera fase intentar escalar el mayor número de posiciones para coger un, un cruce asequible. El,
1: os ha tocado la primera fase, bueno, estáis en el grupo con Hungría, con Estados Unidos y con China eh, Un grupo complicado, eh yo veo las elecciones y...
8: Bueno, eh, es que la verdad es que los dos grupos son muy complicados claro. Porque, como hemos dicho antes, son ocho equipos nada más Entonces llegar aquí a los Juegos es muy difícil, entre los ocho mejores Se han quedado fuera de los Juegos el campeón del mundo, Grecia El actual campeón olímpico que es Holanda Uf. Con lo cual, eso nos da una idea de de la dureza de ese torneo. Aquí están ocho muy, muy buenos equipos. Entonces, nuestro grupo es un grupo muy complicado. Tenemos el primer día China, segundo día Estados Unidos, tercer día Hungría. Pero claro, si nos vamos a otro grupo, en otro grupo está en Italia, está Rusia, eh, está Australia y luego está el anfitrión Gran Bretaña. Con lo cual, vemos que los dos grupos son muy difíciles, muy complicados.
2: Decías al principio que el reto es ir a por la medalla, ¿pero es factible o es un reto que se antoja algo complicado?
8: Bueno, yo creo que, a ver, es complicado porque hay mucho nivel, pero es complicado para todos. Yo creo que todo el, el equipo que quiera coger una medalla aquí va a tener que hacerlo muy bien. Sí que es cierto que nosotros debutamos en los Juegos Olímpicos, ¿Sí? pero bueno, yo creo que una vez aquí, y, y tal y como, como se ha desarrollado la temporada, opciones tenemos y desde luego vamos a, vamos a ir a por ellas.
1: La, la verdad es que lo, lo que tú dices es verdad. Se están haciendo las cosas bien en el waterpolo femenino, pero es cierto que en Juegos Olímpicos, Miki, estábamos acostumbrados a ver al equipo masculino. Esos son los primeros juegos del equipo femenino, pero es eh, ma mayor responsabilidad, evidentemente, ¿no?, para ser el debut.
8: Bueno, no, no lo sé, no lo sé. Yo procuramos procuramos todos pues eh, apartarnos un poco de eso y centrarnos en lo que tenemos aquí, que es el, el, el trabajo de cada partido, el hacer las cosas como sabemos hacerlas y hacer el juego que sabemos hacer y bueno a partir de ahí siguiendo nuestro estilo ver hasta dónde llegamos, dar el máximo de nosotros y ver hasta dónde somos capaces de llegar,
2: ¿y como seleccionador del equipo femenino cómo ves al grupo masculino?
8: Bueno el grupo masculino es un grupo, yo creo que es un equipo que está trabajando también muy bien uh -huh. lo que sucede es que el circuito masculino eh, es también un, un, un circuito pues de muchísimo nivel, hay muchos equipos de mucho nivel y entonces, eh, la diferencia, aunque pueda parecer extraño lo que digo, la, la diferencia entre el primero y el octavo no es tan grande, sino es mínima. Son, hay ocho o nueve equipos de un grandísimo nivel y muy, muy, muy igualados, y van a ser partidos que cualquier equipo se los puede llevar. Entonces, vamos a ver, vamos a ver cómo se desarrolla el torneo.
2: Bueno, ya ahora echando un poco la vista atrás, hace 20 años tú participabas, ahora estás entrenando. ¿Qué, ¿Qué da más nervios? ¿El estar en la piscina bañándote, mojándote o estar desde fuera?
8: Bueno, no lo sé, son, son dos experiencias muy diferentes, la verdad, son muy diferentes. Eh, no sé lo que será más, dónde pasaré más nervios aún. Aún no hemos debutado, pero vamos. Lo que sí te puedo decir es que afronto estos juegos como si fuesen mis primeros juegos, porque de hecho son mis primeros juegos como entrenador. Entonces, bueno, va, vamos a ver. El, el, el primer día podremos hablar de cómo me he sentido, de nervioso. De momento no lo sé.
1: El, estamos viendo estos días eh, Miki aquel partido de Barcelona 92 que yo creo que fue un antes y un después en el Waterpolo español. verdad. Luego ganaste el oro en Atlanta 96 pero aquel día de, de perder la, la final contra Italia en Barcelona 92 fue tremendo ¿eh?
8: pues sí la verdad fue que tremendo, sí. La, sí. la verdad que fue eh, aunque, aunque parezca extraño no pero sí que fue un poco fue muy duro muy sí, duro sí. porque bueno es cierto que ganamos una medalla de plata olímpica que es un, un gran mérito nunca se había conseguido antes pero claro, estuvimos muy cerca del oro, estábamos muy cerca, muy cerca. Entonces, pues nos quedó a todos ese, ese mal sabor de boca, esa tristeza ¿no? de, de haber estado a punto de, de enganchar el oro y que al final bueno, pues, se nos escapó.
2: Bueno, Miki, hoy se cumplen 20 años de la ceremonia de inauguración de aquellos Juegos de Barcelona. ¿Cómo lo viviste? ¿Estabas tú también allí en, el, en la ceremonia? Porque normalmente, antiguamente, los deportistas preferían no acudir para evitar cansarse. ¿Tú estabas allí?
8: sí sí estábamos 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 todo el equipo allí no podíamos faltar, eran unos Juegos Olímpicos en casa, eh, nadie quería perderse esa ceremonia, nadie, ninguno de nosotros y allí estuvimos todos y la verdad que fue muy emocionante, lo recuerdo con, con no sé, con, con, con unos, unos, unas sensaciones muy nítidas, muy claras, recuerdo sobre todo cuando salimos mmm, por el túnel ya entrando en el Estadio Olímpico que las luces se apagaron y todo el público empezó a ovacionar el equipo español, fue muy 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 emotivo. Muy si impresionante. Me,
1: si me permite, se me sigue poniendo la piel de gallina cuando veo imágenes de Barcelona 92. Ceremonia inaugural, el, el lanzamiento de la, de la llama olímpica. Eh, todos los partidos de waterpolo de vuestra selección, eh, Miki, que estaban llenas la, las piscinas. O sea, fue, una, fue un ambiente impresionante.
8: Bueno, yo creo que en general, el ambiente general de Barcelona durante los Juegos fue impresionante. La ciudad entera se volcó. Eh, con los deportistas, con, con, con todas los, las disciplinas, fue una, de luego fue una maravilla. Y sí que es cierto que el waterpolo pues fue fue también una más, ¿no? De estas disciplinas toda la gente, todo el waterpolo español se vino, vino a vernos allá a Barcelona y estaba, la grada cada vez estaba a tope y eso nos dio mucha fuerza también.
1: Pues que tengáis toda la suerte del mundo, Miki, en estos Juegos, tanto el equipo masculino como el que diriges tú, el femenino, y que podamos eh, contar una medalla del waterpolo tanto masculino y femenino, en los Juegos Olímpicos de Londres.
8: Ojalá que sí, ojalá que sí. Vamos a ver, vamos a, vamos a lucharlo a tope.
1: Espera, una cosa que siempre, que siempre la quiero
2: hacer y antes de despedirte te, te la tengo que preguntar. ¿Qué tal el chándal?
8: <risa> <risa> bueno, pues mira, de momento eh, digamos que estamos recién llegados. Hemos llegado ayer por la tarde. Pero bueno, la ropa la llevamos y, y tampoco, tampoco pensamos mucho sí. en, el, en la equipación, sino que estamos más preocupados por lo que, por la competición, que es lo que nos, realmente nos interesa.
1: Pues muchísimas gracias por atendernos, Miki.
8: Gracias a vosotros.
1: Y del waterpolo femenino al balonmano femenino. También nos escucha el seleccionador, Jorge Dueñas, buenas noches.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, eh, lo mismo que preguntamos siempre, Jorge, retos para unos Juegos Olímpicos en el que la selección de balonmano femenino, bueno, pues está con opciones eh, serias, yo diría, más que serias, para, para estar a lo más alto, ¿no?
3: Bueno, estamos en los Juegos, que ya de por sí, sí. es un mérito importante, porque aquí están los mejores equipos y es difícil el día de clasificarse. Y a partir de ahí, pues lo que queremos hacer hacerlo es lo mejor posible. Eh, tenemos que que vamos a dejar muy muy mirados porque ya fuimos bronce en el último Mundial, ¿Mm? pero también sabemos que tenemos que ir paso a paso y con humildad para poder conseguir buenos resultados.
1: A raíz de esto que, que es lo que comentas, hombre, se le puede pedir a la selección, como eh, lo, lo que tú dices, nos van a mirar más porque sois bronce actualmente en el Mundial, pero es complicado, cada competición es distinta, ¿no, Jorge?
3: creo que en, en el Mundial íbamos un poco tapados eh, de equipo que no aspiraba a estar en las medallas y fuimos creciendo según iban pasando las jornadas y sin embargo aquí pues ya los equipos ya nos miran con mucho más respeto y preparan mucho mejor los partidos y, y lógicamente va a ser más difícil sorprender pero bueno nosotros eh, vamos a intentar que el juego que hicimos en Brasil lo podamos desarrollar igual lo mejor, y, y bueno, sabiendo que todo esto es muy complicado, intentar pelear por, por estar, estar lo más arriba que podamos.
1: Hombre, me contestarás ahora que son unos Juegos Olímpicos y que van las 12 mejores selecciones, pero el grupo con Noruega, con Dinamarca, con Francia, con Suecia y con Corea del Sur, pff, no es de lo, más, de lo más halagüeño, ¿no?
3: Hombre, ya de inicio creo que tenemos un grupo muy complicado porque estamos los cuatro primeros del Mundial, claro. eh, especial de su, campeona del mundo, eh, perdón, de su campeona de Europa y Corea como campeona de Asia, que además eh, siempre prepara muy bien los Juegos Olímpicos, pues es un grupo muy complicado, ¿no? Porque cada partido supone una
4: una entrega muy grande y,
3: y una lucha terrible en la que creo que va a haber mucha igualdad y cualquier detalle puede, puede desequilibrar el, el, el resultado a favor de uno o ¿no? otro. Entonces, bueno, pues eh, con, con, con ir partido a partido y con, y con los pisos en el suelo sabiendo que que hasta el día 5 tenemos que pelear a tope para
8: pasar en los cruces de cuartos.
1: Es decir, que es una tontería ahora mismo, Jorge, pensar en el cruce de cuartos, ¿no? Pero eh, yo creo que pasa en todas las competiciones que, que son así, con cinco partidos, con seis equipos en el grupo, porque cada partido es tan complicado que para qué pensar en una posible clasificación a cuartos si no, si no está conseguido nada, ¿no?
3: Exactamente, creo que lo primero es, es pensar en que tenemos que pasar esa primera fase ...y yendo partido a partido, porque puede haber mucha igualdad... ...incluso que se decida por, por goles verajes y resultados equilibrados... ...entonces el, el cruce de cuartos es nuestro primer objetivo... ...pero sabiendo que para llegar ahí hay que, hay que ir cumpliendo objetivos... ...que es cada partido. ¿Cómo
2: está la vida allí en la Villa Olímpica?
3: Perdona, que no te he oído?
2: Sí, te decía que más allá del aspecto deportivo... ...¿cómo está siendo la vida allí en la Villa Olímpica?
3: Bueno, pues ayer llegamos eh, con un poco de retraso por problemas de vuelos y de maletas
2: y bueno, wow. se
3: un poco pesado, ¿no? Y bueno, pues un poco eh, el tema de los desplazamientos es un poco pesado porque hay mucho tráfico y se hace muy lento, pero lo demás, lo que es la convivencia, en la villa, el ambiente deportivo y de tanto colorido de tanta gente deportista, yo creo que me agradezco una experiencia inolvidable.
2: ¿no? Y las habitaciones que leímos que por algunas camas eran pequeñas, que no era lo más cómodo, todo bien, ¿no?, por ahora.
3: Sí, la verdad es que, vamos, eh, lo habían puesto un poco negativo, pero nosotros vemos que está dentro de la normativa tenemos unas habitaciones correctas, son nuevas, limpias, y creo que en ese sentido no, no tiene que haber ninguna
1: queja Oye, ¿te imaginas, Jorge, eh, allá por finales de los juegos... Valero Rivera celebrando una medalla con el combinado masculino y tú celebrando una con el combinado femenino. Qué éxito para el balonmano español, ¿no?
3: Sí, hombre, me gustaría, nos gusta a todos el, el conseguir algo importante, ¿no? Porque el balonmano necesita, pues, eh, seguir siendo un deporte que ha pues, dado los últimos años. Lo que pasa que sabemos que, que va a ser complicado y que, y que la ilusión que tenemos eh, la vamos a tener palpable en todos los partidos, pero que Creo que tenemos que ir con moderación y con humildad para poder conseguir objetivos.
2: Si al final se cumpliera ese objetivo de poder subir a por la medalla, llevar el chándal da igual, ¿no?
3: Sí, al final... ¿Incluso si, gustaría? Si, si es para una una causa de estas, es, yo creo que incluso agradable y divertido, ¿no? Creo que si ha habido mucha polémica con el famoso chándal, pero creo que al final todo el mundo bastante, estaríamos contentos si lo llevásemos en la ceremonia de medallas.
1: Pues eh, que Jorge que sea toda la, que te deseamos toda la suerte del mundo en estos eh, Juegos Olímpicos porque al fin y al cabo hemos vuelto a poner el balonmano femenino en el, en el escaparate bronce en el pasado mundial y a ver si estamos arriba en los Juegos Olímpicos. Vale muchas gracias. Gracias suerte Jorge.
6: Gracias
1: Vamos con todo lo que hay para mañana. Primero, noticias de los Juegos y luego una completa agenda de lo que hay cada día el día de antes, Tani.
2: Por ejemplo, que hoy España ya ha oficializado su presencia en Londres 2012 con una bandera que hundea en la Plaza de la Villa de Deportistas tras un acto inicial, eh, previo al acto oficial de la inauguración, en el que han estado más de 50 atletas españoles que van a formar parte en estos Juegos. Y unos Juegos que, como decimos, han empezado hoy con fútbol femenino. ...con fútbol femenino. Se han jugado varios partidos... ...ha ganado Gran Bretaña 1-0 Nueva Zelanda... ...en el primer partido que se ha jugado... ...en la tarde de hoy, luego Estados Unidos ha remontado... ...y ha ganado 4-2 a Francia, Japón 2-1 a Canadá... ...Brasil 5-0 a Camerún... ...Suecia 4-1 a Sudáfrica... ...y Corea del Norte 2-0 a Colombia... ...un partido que se ha retrasado una hora... ...porque antes de empezar ha aparecido la bandera... ...de Corea del Sur, y han dicho los dirigentes coreanos... ...que con esa bandera no jugaban... Durante media hora para subsanar el error y luego otra media hora más que ha pedido Colombia porque sus jugadoras han quedado frías y no podían empezar a disputar el partido. Así que una hora más tarde ha comenzado el partido a las 10 menos cuarto hora española. Y ojo al atleta Boula Paparristo, campeona griega de triples salto que se queda fuera de los juegos por unos comentarios racistas en Twitter. Ha dicho, con tantos africanos en Grecia, los mosquitos del Nilo al menos tendrán comida casera. Refiriéndose a una crisis producida en Grecia por un vino por un virus procedente del Nilo que ha provocado un muerto y al menos cinco enfermos, según las autoridades sanitarias del
1: país. Es que ya me, conocemos... me parece, perdón, una papanatas esta atleta, de, pero de, del calibre 100. ¿eh? O sea...
2: Bueno, más cosas. 8 toneladas de oro, plata y bronce para las medallas es lo que se va a utilizar para conseguir esas 2.100 preseas que se van a entregar. Se han realizado algunas más, por si acaso. Y las medallas han sido fabricadas en Gales, muestran en una cara la imagen de la diosa griega Nike, que representa la victoria en la mitología griega, y en la otra el río Támesis, que es el que atraviesa la capital londinense. Y además, atentos a esto porque Duane Rocha, nadadora española, ha criticado a la Federación Española de Natación. Dice que está arte que no se piensa quedar callada porque en la Real Federación Española de Natación son todos unos impresentables, porque son los primeros para colgarse una acreditación, pero no son capaces de facilitarle a ella, que sí que ha ganado, sí que se ha ganado a pulso estar en unos juegos, unas entradas para que sus padres estén en la grada apoyándole. Dice que, como no es la primera vez que pasa, no se piensa callar y sabe que o dice que no va a ser la última. Y antes de ir con la agenda de mañana, según un estudio de la Universidad Carlos III de Madrid, España va a conseguir 19 medallas en Londres, una más que hace cuatro años en Pekín y ha dicho que por ejemplo Brasil y Brasil y lo tengo por aquí también y Gran Bretaña son los países que más van a mejorar y Rusia y Australia los que más van a bajar. Ahora sí, rápidamente antes de ir a publicidad, vamos con la agenda de mañana que son partidos de fútbol, ahí son los pitos, vamos rápidamente a la una, Honduras, Marruecos. A las 3 y media México-Corea y a las 3.45, 4 menos cuarto, siempre hora española, España-Japón. Luego a las 6 Emiratos Árabes-Uruguay, a las 6 y cuarto Gabón-Suiza. A las 9 menos cuarto dos partidos Brasil-Egipto y Bielorrusia-Nueva Zelanda y a las 9 Gran Bretaña-Senegal.
1: Pues hasta aquí el bloque de los juegos, han notado que es un poco más largo de lo habitual porque ya va a ser siempre así. 12 y media después de la publicidad, fútbol con la mala noticia del Barça, munies al final seis meses
8: fuera. Es libre y directo. Es radio. Su Audi está de enhorabuena. La unión de Castellana Wagen y Vallehermoso Wagen supone la mayor superficie de posventa de la marca Audi en Madrid. Con los mejores profesionales certificados y el mayor stock de recambios para tener su vehículo siempre a punto. Visítenos en Isla de Java 1, Vallehermoso 87 o en Audi Retail Madrid SA es. A la vanguardia del servicio.
9: Yo he cambiado mi caldera. ¡Hemos cambiado, cambiado nuestra caldera. caldera! Con el
2: Plan
6: Renove de Calderas de la Comunidad de Madrid, ahora puedes sustituir tu caldera por una de condensación. Así ahorrarás dinero y energía. ¡Consulta
0: tu ayuda! Plan Renove de Calderas. Comunidad de Madrid. La suma de todos.
7: Estoy muy preocupada con mi hijo. Le cuesta leer, escribir, es hiperactivo.
8: Centro Dionisia Plaza concertado con la Comunidad de Madrid. Atención, padres no te va a costar nada ayudar a tu hijo problemas para leer, para escribir para expresarse niños inquietos, hiperactivos llama por tu hijo 91 307 93 42 91 307 93 42 Déjate de Historias es un nuevo magazine fresco, desenfadado y con un ritmo trepidante. Tiene como objetivo que los oyentes disfruten de la vida y de la radio a través de la música, el teatro, el cine, la poesía o la cocina y que aprendan con historiadores, psicólogos, abogados y médicos. Radio de emociones y de sentimientos, de pequeñas y grandes historias, de personas que pasan desapercibidas y de genios. Tenemos mucho que contar y más que escuchar. Todos los días, aquí en Es Radio, de lunes a viernes de 12 a 1 y media de la tarde.
0: Déjate de Historias, con María. Y a José Peláez.
2: Cada vez que te duchas en lugar de bañarte, ahorras 150 litros de agua. Por 6.489.680 madrileños, son muchos litros. No podemos multiplicar el agua, pero sí el ahorro. Ese es el compromiso que tenemos todos en la Comunidad de Madrid. Súmate a él. Canal de Isabel Segunda Gestión. Cuidamos el agua.
6: Talé camina durante horas en busca de agua, que además está contaminada y le provoca graves enfermedades. Ella no puede creer en las hadas, pero aún puede creer en las madrinas. Cuando mujeres como tú amadrinan a una niña, hacen realidad que reciban alimentos, agua potable y educación. Entra en amadrina.es o llama al 902-208010 y amadrina a un niño que te necesita. World Vision.
8: En Guardamás, mini almacenes privados, resolvemos todos los problemas de espacio en su casa o empresa. Guarde lo que quiera, muebles, herramientas, documentos, con la máxima seguridad que nos dan nuestros 10 años de experiencia. Llévese su llave y acceda cuando lo necesite. Llámenos al 901-212121. -21, 21 Guardamás, frente al aeropuerto de Barajas. Recuerde, 901 21 21. -21.
7: ¿Has visto la ampliación de Yamóvil en la calle Embajadores?
8: ¿Qué me dices?
7: Pues sí, es impresionante. Deben de tener más de 300 coches.
2: Pues tengo que cambiar el mío.
7: Llévate la nómina y te lo hacen sin dar un euro. Y hasta en 96 meses. Y si lo pagas al contado te hacen una oferta que ya verás. Ya verás.
4: Yamóvil. Embajadores
9: 139 y 147. Yamóvil
7: restaurante
2: Discoteca Colonial Norte cocina de mercado en el mejor ambiente ideal para tus comidas, cenas, celebraciones o eventos empresariales ahora de lunes a viernes a mediodía nuevo menú ejecutivo por 19 euros y los viernes y sábados menú selección noche disfruta la mejor cocina mediterránea más una copa con música en vivo por menos de 30 euros estamos en el paseo de la Florida sin número fachada exterior del centro comercial Príncipe Pío información y reservas 91 401 848 o www.colonialnorte.net
0: Con la garantía de Grupo Oter
9: Es Radio
1: Es libre y directo
0: Con Dani Blanco y Dani Ortín
1: 12.34, 11.34 en la Comunidad Canaria. Estamos en Barcelona. Marcos Lorente, buenas noches.
9: Hola, Dani, buenas noches.
1: Bueno, se confirmaron los peores presagios, Marcos, y casi seis meses fuera va a estar Mar Muneza, ¿no?, de los terrenos de juego.
9: Sí, la resonancia magnética ha confirmado lo que ayer, en el mismo césped del Estadio de Hamburgo, ya se intuía una grave lesión. Sufre rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. La próxima semana será sometido a una artroscopia. Eh, la hará el doctor Ramón Cugat Y estará unos seis meses de, de baja El propio futbolista en Twitter Ha dado las gracias a todo el mundo Por el apoyo que está recibiendo Y de manera animosa Y tomándoselo con filosofía Ha dicho que dentro de poco Estará dando guerra otra vez Y que ya queda menos eh, Y sabes que no es un futbolista Que pese a su juventud Solo 20 años eh, haya tenido eh, suerte Con las lesiones todo lo contrario, esta es la segunda grave lesión de, de rodilla porque recordemos Dani que en el 2008 con 16 años sufrió la llamada triada, rotura de los ligamentos interno, externo y cruzado de la rodilla izquierda, estuvo diez meses alejado de los eh, terrenos de juego, esa fue la rodilla eh, izquierda, y, y ahora pues le toca la rodilla derecha.
1: He estado leyendo algunas cosas en, en internet y, y en algún foro, Marcos, y dicen los expertos que si tienes la triada con 16 años, es uf, muy complicado que luego, ver, no, no quiero desanimar a nadie, eh, que por supuesto va a poder jugar al fútbol, pero que tenerla tan joven uh -huh. es, es un, un disgusto, aparte de que, de que físicamente a lo mejor ya no puedes estar en los siguientes años tan bien como antes.
9: Sí, él, él ya ha pasado por esto eh, es un hombre fuerte eh, según explicaba Tito Vilanova que sí. estaba convencido de que lo, lo va a superar eh, bueno, después de esta triada del 2008, eh, al poco tiempo de recuperarse de la lesión, debutó con 17 años eh, con Pep Guardiola eh, en un partido en el que fue expulsado eh, ante el Zaragoza. Eh, y ha venido jugando asiduamente. Luego, fíjate eh, que ya eh, el verano pasado, haciendo la pretemporada con el primer equipo, eh, en el, la gira americana se lesionó. Estuvo solo ocho minutos en el terreno de juego ante el Chivas mexicano ¿Sí? y luego estuvo tres meses debajo. O sea que con las lesiones no ha tenido fortuna, pero vamos, esperemos que esta, esta la supere.
1: Pues esta era la noticia del día, desgraciadamente mala en el Fútbol Club Barcelona. Esperemos contar en los próximos días, Marcos, algo más agradable en el conjunto azulgrana. Eh, gracias por atendernos.
9: Un abrazo, hasta mañana.
1: 12 y 37 y estamos ahora en contacto con eh, un periodista joven, pero uno de los que más sabe de la actualidad, del Atlético de Madrid. Richie Esquilas, ¿qué tal? Buenas noches.
4: ¿Qué tal, amigo Dani Blanco? Buenas noches.
1: Buenas noches. Oye, el Atlético ha perdido 1-0 en Vigo. Dicen, bueno, dicen, ¿no? Y también le he visto yo el partido, que no ha jugado mal, pero que se falla en muchas ocasiones, ¿eh?
4: Bueno, yo sabes que soy muy crítico con el Atlético de Madrid, hay que ser realista y hay que ser objetivo, yo estoy cansado de leer y de escuchar eh, vendiendo motos y demás, no, hay que ser realista y hay que ser objetivo, es cierto que es pretemporada, es cierto que para eso están estos partidos, para sobre todo corregir cosas y e ir encajando otras otras cosas, ¿no? Pero yo creo que el partido del Atlético de Madrid hoy yo aún le sigo viendo que le falta algo. Y ese algo puede ser a lo mejor carácter en el centro del campo, un jugador que te dé el último pase, ya sea Diego Rivas, ya sea José Manuel Jurado, o ya sea Oliver Torres, que ha sido la gran novedad en el once titular hoy de Diego Pablo Simeone frente al Celta de Vigo, pero aún así eh, el Atlético de Madrid para mí tiene muchas cadencias, sigue teniendo muchas cadencias atrás, a mí Godín no me acaba de convencer todavía en, el, en la saga, veremos a ver si el Cata Díaz con, con su veteranía y sobre todo su buen poderío físico eh, consigue asentar y volver un poco a la tranquilidad a la zaga del Atlético de Madrid y luego, bueno, pues mala suerte, ¿no? El gol se le encaja a, a Senjo, que hace una buena parada pero el rechace sí. le va al, 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 al que ha notado tanto del Celta y, bueno, pues a, a puerta vacía, pues hace el, el 1-0 que para mí, visto lo visto, Dani ha sido lo más justo, ¿eh? El Atlético de Madrid crea, eh, genera muchas ocasiones pero no acaba de materializarlas. Es cierto que no estaba Radamel Falcao es cierto que no estaba Raturán es cierto que no estaba Enre es cierto que no estaba Juanfran, pero aún así eh, yo creo que si ni Adrián ni Coque tampoco que están con la eh, sub y uno de los Juegos Olímpicos eh, en Glasgow Aún así yo creo que si Pedro Martín y Borja González quieren ser el tercer delantero eh, tienen que hacer mucho más bonitos eh, en los pocos minutos que les va a dar Diego Pablo Simeone
1: Bueno, habrá que ir en, retomando posiciones y habrá que ir evidentemente viendo más al, al Atlético de Madrid en, los, en las próximas fechas y en próximos partidos, el sábado el siguiente ante la Alianza de Lima en el Vicente Calderón, pues eh, estamos en contacto próximamente también, Richie, para que nos cuentes más cosas del Atlético
4: cuando queráis, ya sabéis mi número y ha sido un placer volver a, a la que es una de mis casas, que es el radio. Así que cuando queráis, un fuerte abrazo para ti y un fuerte abrazo para, para Dani Ortiz.
1: Un placer para nosotros. Gracias, Richie. Chao. Veinte minutos para la una de la madrugada y aquí está ya Sergio Valentín, que nos trae la información del Real Sergio, muy buenas.
7: Buenas noches, Dani.
1: La verdad es que mmm, es la segunda vez que mmm, vamos que se tienen noticias de una posible reunión eh, con el Milán y me parece a mí que al final va... no sé si va a acabar en ese equipo pero me parece a mí que tiene todas las de, las de ganar, ¿no?, al final en Milán.
7: Sí, es un idilio lo que tiene en Milán y Kaká, así que parece toda la pinta que una vez ha habido el brasileño que tiene que abandonar el Real Madrid, que ha escogido su antiguo club como destino. Hoy han sido los compañeros de la gaceta de los Sports, los compañeros de Italia, que han cazado a su agente, reuniéndose con varios dirigentes del Milán, Uh, hace dos días te contaba que, que Mourinho le contaba que, 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 que no contaba con él y el brasileño ya ha dado orden a sus distintos agentes que busquen equipo, que busquen opciones, cuáles son las mejores, deportivas y económicas, y parece que la que más le convence a él es la de Milán. Ya son dos días consecutivos los que se reúne su agente, que es Gaetano Paulillo, uno de los dos que tiene en Italia. Hoy le han pillado con Adriano Galiani, muy conocido, consejero delegado del Milán, y con Arido Braida, director general del Milán. Han estado reunidos a mediodía del día de hoy y a la salida su agente, Paulillo, como te comentaba, que se llama así, ha comentado que sí, confirmada, que sí, habían hablado del asunto cacá. O sea, que ya admiten abiertamente que están negociando con el brasileño. Luego Galiani. Decía una frase más enigmática, como le gusta a los italianos, que no lo dejan todo claro, y decía que algunos amores nunca terminan. Por eso te decía lo del idilio Milán-Cacá. Eh, se habla de una oferta en torno a 10 millones de euros. La verdad es que, ¿volverá Cacá a jugar
1: en el, en el Milán, Sergio? Todo parece que sí, pero vino en el año 2009 con una presentación espectacular. Eh, al Real Madrid y al final va a acabar jugando, eh, quizá, eh, no se sabe todavía, pero va a acabar jugando de donde vino. Y para eso estos tres años, porque al final Kaká, como no ha dado rendimiento casi en el Real Madrid, es verdad que sería injusto decir que los tres años han sido eh, nefastos de Kaká. Eh. Ha habido también cosas buenas de Kaká, pocas, pero cosas buenas en el Real Madrid.
7: Ha tenido momentos en los que parecía que surgía la chispa, que tenía ese arranque que a lo mejor le habíamos visto en anteriores etapas como en Milán, pero si comparas los tres años del Real Madrid de Kaká con los primeros años del brasileño en Milán, las comparaciones en este caso son odiosas. Eh, veremos qué sucede con Kaká, parece que ha elegido Milán. La intención del Real Madrid es que esto se desarrolle y que se ponga punto final en breve para que él se vaya, para que venga Luca Modri, para que haya movimiento... De dinero, que el Real Madrid se ahorre esos 10 millones que te decía ayer de los tres años que va a cobrar si se, si se queda Cacá en el Madrid. Y la intención, como te digo, es que se resuelva antes de que el Madrid se marche a esta típica gira que tienen Estados Unidos, que se marchan el sábado, este mismo sábado, después de jugar el viernes un partido, el próximo, eh, ante el Benfica en Correcto, el Eusebio en su... Cup. Eh, la última hora de hoy es que Cacá ha entrenado con el Real Madrid 23 jugadores. No se le está marginando, por decirlo de alguna manera, no se, está haciendo, no se le está apartando del grupo, de momento sigue entrenando, veremos qué sucede en ese amistoso si Mourinho vuelve a tomar la medida de dejarle fuera de una convocatoria, como ya sucedió ante el Oviedo, que se quedó en Madrid, mientras sus compañeros sí que jugaban este primer amistoso.
1: Bueno, algo más que contar del Madrid, porque realmente el tema Modric está un poquito estancado en este momento, y yo creo... Hombre, se podría hablar eh, de un, un poco de Luka Modric, pero me parece que todos los días las informaciones ya resultan un poco reiterativas, ¿no?
7: Sí, y últimamente las informaciones nos llegan más a través de su entrenador Vilas Boas, del Tottenham, que está en Los Ángeles y nos va explicando cómo, cómo va un poco la situación. Hoy el entrenador de Tottenham ha dicho que ha hablado con el jugador, que la relación entre el presidente y él con el jugador ha mejorado, porque ya ha pedido perdón el propio jugador por haberse puesto... En rebeldía han mejorado pero Vilas Boas sigue insistiendo en que la oferta del Real Madrid que serán de unos 30 millones de euros eh, no llega a lo que ellos piden y que están siendo unas negociaciones muy duras porque dice que es muy difícil negociar con un equipo que no se mueve en su oferta inicial y teniendo en cuenta... Que hay otros pretendientes, otros equipos que ofrecen más de lo que ofrece el Real Madrid.
1: Bueno, y para terminar, lo de la cantera, ¿no? Que ayer 1-5 en Oviedo parece que dio buena sensación. Hay jugadores que ya se les tiene que echar, que, que,
7: bueno, que echar un ojo porque valen para este Real Madrid. De momento valen para la pretemporada, que les vamos a ver mucho. Les vamos a seguir viendo en el siguiente partido ante el Benfica porque de los que no jugaron ese partido podrían estar Sahin y Karim Benzema, y, y poco más, así que vamos a ver otra vez a, a Denis, que a uh -huh. mí sí fue el que más me, me gustó bien, en Dennis. el partido de ayer ante el Oviedo, eh, marcó un gol y hizo una asistencia, me parece, en el tercero a Granero, en un rechace dentro del área, pero sí, va a ser interesante ver a esta cantera del Real Madrid, verle estos minutos, que luego seguro que escasean durante la temporada, porque por mucho que diga Caranca, y digo textual, que han debutado un montón de jugadores del Castilla, porque Caranca dijo un montón, no sabía sí, sí. el número, dijo <ríe> un que... montón y no dijo el número como segundo, eso se tendría, sí, eso tendría que revisar. Pero sí, sería, será bonito e interesante ver a estos jóvenes jugadores en estos partidos.
1: Mañana contamos más del Madrid. Gracias, Sergio. Hasta luego. Por cierto, vamos a escuchar a Vilas Boas, que ha hablado hoy, del corte que, decía, o que se refería antes eh, Sergio Valentín, sobre la actualidad del tema Modric.
0: El hecho es que está
7: siendo muy difícil negociar con los clubes por la dimensión de Luca como jugador y por todo lo que ha hecho por nosotros. Es un extraordinario jugador.
0: Sigue siendo
1: nuestro jugador.
7: Hablé con él y creo que su disculpa está aceptada por nosotros. Y es bueno que haya vuelto a
0: entrenarse.
1: 12 y 46, visitamos ahora Villarreal porque está en segunda división ahora el conjunto villarrealense pero no se han olvidado ustedes, yo tampoco desde luego, de un campeón de Europa que se mantiene en el equipo, Marcos Sena buenas noches.
10: Hola, buenas noches
1: eh, Bueno, temporada dura la que se la que se presenta Marcos segunda división, pero es un nuevo reto que hay que aceptar ya olvidado, ¿no? el, el trauma del, del descenso
10: Sí, por supuesto, nosotros ahora mismo estamos en la fase de preparación pues mismo hemos tenido un partido duro. y es la idea, lo que tenemos que que tener para este año. Pero nosotros vamos asimilando y, y sabiendo lo que hay por delante.
1: ¿Cómo cómo afrontáis evidentemente el Villarreal? Marcos va a ser uno de los favoritos para para subir a Primera División. Pero es dura la la Segunda División, ¿eh?
10: Sí, nosotros ahora mismo eh, eh, somos el ...considerados los favoritos en subir... ...pero no nos ...porque sabemos que la categoría es muy, muy complicada... ...es una temporada muy larga... ...y tenemos que estar... ...vamos, 100% preparados... ...concentrados en todos los partidos que hay por delante... ...porque si no... ...no conseguiremos subir... ...por supuesto.
1: Oye, después de muchos rumores, Marcos... ...parece que tanto tú... ...bueno, tú seguro... ...pero Cani, Bruno, Borja Valero... Eh, está muy cerca de quedarse todo el mundo en el Villarreal y de afrontar con una gran plantilla a la segunda división ¿eh?
10: bueno yo la verdad que si ellos pierden es mejor para nosotros, claro. ahora no sé si va a ser mejor para ellos <risa> Porque tenemos gran jugadores y los conocemos muy bien, y todos saben y podemos hacer eh, un muy buen equipo Tenemos, vamos a tener un buen bloque para afrontar esta temporada mm. Claro, si, si es bueno para el club es bueno para el que se quede pues estaremos todos contentos
1: ¿te asimiláis esta temporada como por ejemplo la del Atlético de Madrid hace 10 años que era un grande en segunda la del Deportivo el año pasado un grande en segunda y ahora el Villarreal un grande del fútbol porque hace esta temporada ha jugado Champions en, en segunda división son parecidas ¿no? las temporadas
10: bueno a lo mejor sí yo creo que por plantilla eh, por supuesto que no quiero eh, comparar el día real con la historia de de por ni mucho menos de ni mucho menos del Atlético de Madrid, pero es cierto que el club tiene tiene un un, un, un por supuesto, presupuesto muy alto de mm -hmm. eh, Segunda División que no es normal y tenemos una presión entre comillas no por por hacer bien la segunda la Segunda División y poder meter el equipo en la primera división otra vez. Uh
1: -huh. eh, las, eh, la, la última va a ser, Marcos, para no molestarte demasiado. ¿Qué tal con el míster? Es un mm, chico joven, en el, el equipo filial el año pasado, que se le da la oportunidad este año para dirigir al, al primer equipo.
10: Pues muy bien, el míster la verdad que está haciendo genial, eh, es un entrenador que y tiene las ideas muy claras, intenta eh, hacer las cosas correctas y lo más simples posible, a lo que los jugadores... ¿Os gusta? Y la verdad que yo en particular, y estoy casi seguro que la gran mayoría está muy contento con él.
1: Bueno, pues eh, que tengáis toda la suerte del mundo, Marcos. Gracias por atendernos y que el Villarreal retorne a la primera división. Que en junio estemos hablando de un retorno a primera.
10: Muchas gracias. Ojalá. Un abrazo.
1: 10 minutos para la una de la madrugada. Fichajes y otras cosas. Dani,
2: Empezamos por, vamos a empezar ahora con los partidos amistosos. Hemos contado que ha ganado el Celta 1-0 Atlético, pero se han jugado otros 6 partidos. El Depor se ha impuesto 0-1 la Ponferradina, gol de Ricky. El Betis ha llevado el título ante el Atlético sanluqueño en el trofeo de San Lucas. Ha ganado 1-5, 2 de Rubén Castro, otro de Agra, Jorge Molina y Jonathan Pereira. Y el Granada ha caído 2-1 con el Córdoba, el gol de Granada. Obra de Orellana, en Mallorca ha empatado 0-0 con Feyenoord, el Sevilla se ha impuesto 0-1 al Girona, gol de Diaguara y el Valencia ha empatado 1-1 con el Arminia-Bielefeld alemán, gol de Feguli Ya ha debutado Gago en el equipo de Pellegrino. En fichajes Ezequiel Calvente, delantero del Betis, se va un año cedido al Friburgo alemán de primera. El, 20, el próximo 11 de agosto además jugará un amistoso contra el Betis. En Osasuna, nekunan tiene la carta de libertad y deja el equipo al que llegó en el año 2006. El Granada ha hecho oficial el fichaje de Alex Bernal, que procede del Betis B. Y el Chelsea ha anunciado el fichaje del centrocampista brasileño de 21 años, Oscar, que juega en el Internacional de Porto Alegre y que ahora está concentrado con su selección para disputar los Juegos. Y termino con esto. Fabio Capello será presentado mañana jueves como nuevo seleccionador ruso.
1: La caja registradora debería haber sonado con esta noticia. Fabio Capello, la mortalidad que se va a llevar en Rusia. Eh, después de la Publi... Saludamos al nuevo técnico de ASEFA Estudiantes.
0: Los 20. ¿Quién los pillará? La libertad se convierte en algo cotidiano. El único responsable de tus decisiones eres tú mismo. Cada camino que tomas te hace más fuerte. Vivir en un verano interminable, un agosto que no se acaba nunca. ¿Quién pillará los 20? el 9 de agosto extra de
8: verano el sorteo de los 20 millones de euros píllalos tú 11 también en estancos, kioscos, prensa, gasolineras y demás puntos de venta autorizados de la 11 con el verano suben las temperaturas y bajan las comisiones domicilia tu nómina en BBVA y no pagues comisiones por tu cuenta ni cuota por tu tarjeta además podrás llevarte un televisor Full HD de 22 pulgadas o el nuevo iPad de 16 GB Wi-Fi Infórmate en BBVA.es o en cualquier oficina. BBVA. Adelante.
1: Cefa Estudiantes descendió deportivamente el año pasado, pero eh, circunstancias económicas pues, le han devuelto a la Liga Endesa. Eh, saludamos al técnico que va a llevar al equipo este año. Chus Arreta, buenas
5: noches.
0: Hola, buenas noches
1: Bueno, me imagino que ilusionado porque no hay que olvidar, Chus, que este es uno de los históricos del baloncesto español
0: Sin duda, es un reto muy bonito para cualquier entrenador Y yo así lo afronto, ¿no? Con mucha ilusión Y bueno, pues con una repercusión importante, tanto a nivel directo en todo lo que es mi entorno personal y familiar Porque ha supuesto una gran alegría, como a nivel de medios de comunicación en Bilbao, ¿no?
1: Eh, ¿cómo, ¿Cómo has notado al club? ¿Has, ¿Has notado el ambiente? ¿Hay ganas de hacer algo por lo menos mejor evidentemente que la temporada anterior que desgraciadamente el club estaba abajo en la clasificación?
0: Bueno, desde luego que en el club hay ilusión pero también es verdad que todo es muy prematuro ¿no? hemos firmado el contrato prácticamente hace tres días estamos a veintitantos de julio son meses complicados a finales de julio y agosto en Madrid y en toda España entonces, bueno, yo creo que para coger el pulso real de cómo está el club, pues tendré que situarme ya en Madrid en el inicio de la pretemporada. Pero a priori, bueno, yo creo que la ilusión es compartida, en, por mi parte, porque el club me ha dado esta oportunidad que considero un privilegio, y por parte del, del club, porque yo creo que las decisiones que está tomando, el nombramiento de Imar Ojeda como director deportivo, mi fichaje como entrenador, está siempre, yo creo, encaminado, a intentar construir una buena plantilla que nos permita hacer una buena temporada.
1: Eh, se ha comentado en algunos medios de comunicación, Chus, que precisamente es lo que está haciendo bien ahora eh, estudiantes. Director deportivo con experiencia, un entrenador eh, con experiencia, más que antes eh, tomar decisiones precipitadas en cuanto, en cuanto a la plantilla. Yo creo que eso es un buen comienzo, ¿no?
0: Bueno, yo creo que a priori, bueno, mi, mi entendimiento con Imar en, en estos pocos días... ...que llevamos en contacto está siendo muy bueno... ...evidentemente nos conocíamos ya de antes... Eh, ...creo que él es un gran conocedor... ...de todo el mercado baloncestístico... ...y en especial del norteamericano... ...yo tengo experiencia pues también como él... ...en Liga CB y en Basquete Europeo... ...creo que bueno, podemos hacer un buen tándem... ...pero ya te digo que lo más importante... ...es que acertemos mucho y nos equivoquemos muy poco... ...a la hora de configurar una plantilla... ...con un presupuesto limitado... ...pero que creo que es suficiente para ilusionar.
1: Eh, el año pasado fueron, fue una temporada complicada, yo la calificaría de, de agridulce, chus, porque fue muy complicada a nivel de, eh, institucional en el Lucentum, pero fue muy buena a nivel deportivo, porque el equipo consiguió uh -huh. el octavo puesto clasificado para la Copa del Rey y clasificado para, para play-off. Sí. ¿Cómo viviste tú el año?
0: Bueno, pues fíjate las paradojas, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros hicimos una temporada en la que prácticamente estuvimos codeándonos pues veintitantas jornadas con los equipos punteros de la Liga Real Madrid, Barcelona, Caja Laboral estuvimos por delante de Valencia de Bilbao, de Sevilla y ahora el Lucentum pues, va a tener que jugar en la Liga Le por problemas económicos y en cambio de estudiantes pues que sobre todo entró, entró en un bache muy fuerte a partir de la jornada número ocho nueve culminó con un descenso, evidentemente, no deseado, pero circunstancias económicas uh -huh. le han permitido mantener en la Liga CD. Y yo ahora entreno al equipo, me imagino que, entre otras cosas, por esa buena trayectoria que he tenido tanto en Bilbao Basket como especialmente la última temporada en Alicante. Uh
1: -huh. eh, es ciencia ficción, Chus, preguntarte por esto, porque nadie sabe lo que hubiera pasado. Pero eh, el equipo llega a descender deportivamente, hablo de estudiantes, y a lo mejor hubieras aceptado la oferta si te lo hubieran hecho para entrenar en el LEP.
0: Bueno, la verdad es que son hipótesis muy ¿no? difíciles de de, de, de de plantearte, ¿no? Pero bueno, yo creo que el estudiante es, siempre es un equipo apetecible para cualquier entrenador, ¿no? Y bueno, lo mismo que el reto que tenemos esta temporada es muy ilusionante, pues lo hubiera sido el de retornar con el equipo deportivamente a la Liga CD, ¿no? Aunque evidentemente hay que estar en el momento y en la situación, ¿no? No creo que que se pueda valorar de igual medida la oferta de una SEFA Estudiantes en ACB, que es la que yo he recibido, claro. con la oferta de una SEFA Estudiantes en Liga Leb, Pero ya te digo que seguro que la hubiera valorado y, y desde luego, con mucho cariño.
1: Pues eh, te agradecemos, Chus, que hayas estado en nuestros micrófonos y te deseamos toda la suerte del mundo, como se lo deseamos, evidentemente, a cefa Estudiantes y a los 17 equipos, 18 que van a disputar la Liga Andesa este año. Gracias por atendernos.
8: Gracias a vosotros.
1: Dos minutos y medio para el final, hoy hace 20 años que se inauguró, yo creo que la mejor olimpiada los mejores Juegos Olímpicos de la historia. Y Para terminar, evidentemente, este es libre y directo, otras noticias que nos ha dejado el día, Dani.
2: Hemos elegido esta canción de Montserrat Caballé con Freddie Mercury. Nuestro técnico Amalio quería elegir la de los Manolos y el Lord My Love You. No tiene color. Mucho mejor esta. Hay que
1: decir, por cierto, que Freddie Mercury estaba, había fallecido siete meses antes de esta ceremonia. ¿eh? En noviembre del 91 había fallecido Freddie Mercury.
2: Bueno, que quería la de Amigo para siempre. ¿no? Ah, no <risa> bueno, vamos con el resto de noticias para finalizar el programa de hoy. Saruna Yasikevicius ha firmado una temporada con el Barcelona, el base lituano de 36 años regresa al equipo catalán ocho temporadas después, recordemos que estuvo del año 2000 al 2003 y lo hace para sustituir a Víctor Sada que deja el equipo y además el Barcelona también ha confirmado el fichaje del joven Alex Abrines de 19 años para las próximas cuatro temporadas y en el Real Madrid ha renovado Sergio Rodríguez, lo ha hecho por dos temporadas más, llegó en el año 2010 y estaba firmado hasta 2013, va a seguir hasta 2015. Y atención a las últimas horas porque tenemos que estar muy atentos ya que Eduardo Portera, presidente de la CB, se compromete a admitir al Valladolid si paga los 289.000 euros que debe al Fondo de Garantía Salarial y tiene que hacerlo... Antes del viernes y termino con ciclismo, hoy ha ganado la clásica de Ortiz, el corredor vasco del Euscatel. Gorka Izaguirre, su compañero Mikel Landa, ha renovado con el equipo dos temporadas más y estará en la Vuelta a España.
1: Gracias, Dani. Hasta mañana. Hasta mañana. 40 segundos para terminar. Mañana en el bloque de Es la Noche de César Deportivo de 9 y cinco a veinticinco con Dani Ortín. A las 12 es libre y directo con Dani Blanco, Dani Ortín. Y ahora... Es Amor, con Eva Guillamón, Amelio Varela estuvo en la parte técnica y a las 12 de mañana volvemos. Hasta entonces, buenas noches. Es libre y directo con Dani Blanco y Dani Ortín.